0: Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta, se assim, o um ponto de um semanal Sobre a NBA, vamos falar aqui dos jogos que rolaram nesse domingão Dois jogos de playoff onde duplas brilharam, Filipão Primeiro, a vitória do Phoenix Suns sobre o Denver Nuggets Onde a gente tem essa turma aí que vocês estão vendo na tela Devin Booker e Kevin Durant mais uma vez conseguiram sobrepujar o MVP de 2022, Nikola Jokic a gente vai falar tudo sobre esse jogo É um jogo que teve de tudo, absolutamente tudo. É, e a gente vai falar também sobre Philadelphia 76ers e Boston Celtics. O Sixers empatou a série, Filipão, com brilho também de uma dupla, Joel Embiid e James Harden. Vamos falar sobre este jogo também, mas antes da gente falar dos jogos dos playoffs... Primeiro a gente vai pedir pra você deixar o seu like aqui, pra você curtir este vídeo, essa é a maneira que você sinaliza pro YouTube que você está gostando do conteúdo e gostando do conteúdo do YouTube passa ele pra frente. Então deixa o like aí, ajuda a gente a crescer cada vez mais e principalmente assine o canal do Três Pontos e a Falta, a gente tá quase nos 3.500, mas eu não vou falar de 3.500 nesse vídeo não, Filipão, não, eu vou falar 4.000, 4 mil inscritos, essa é a meta. Essa é a meta Boa. agora, rumo aos 4 mil, então assina o canal aí. Falta quentinho,
1: quentinho. Falta.
0: Ajuda a gente a chegar aí a essa meta, pra gente também conseguir chegar a cada vez mais fãs de NBA. Vamos lá, Filipão. É... Começando aqui com é, Nuggets e Suns, esse jogo aqui que lembrou muito a série de playoffs do, do, de Suns e Nuggets em 2021, né, cara? Teve de tudo, Filipão, teve o Jokic jogando sozinho, mais uma vez, 53 pontos, né, o cara tendo que fazer tudo pelo time dele, com quase nenhuma ajuda, mais uma vez, e a gente teve também aí Kevin Durant e Devin Booker, simplesmente arrebentando mais uma vez. Claro que com aí alguma, algumas ajudas do elenco de suporte, né? Especialmente do Landry Schemmett ali no, no, no finalzinho do jogo. E a gente teve aí cenas lamentáveis, né, Filipão? Do, Meu qual Deus é do eu céu, te, Qual é o que tinha arrumando uma, uma briga com o dono novo do Suns, o Matt Ishbia lá? Aí tomou uma falta por causa disso. Eita, foi aquela farofada de... Que, que, que a gente já viu no confronto entre esses dois times, envolvendo o Nikola Jokic, mais uma vez a gente tem isso aí. Mas vamos nos concentrar no que aconteceu dentro de quadro, né, Filipão? Como foi esse jogo aí?
1: Cara, o, o segundo tempo desse jogo foi, pra mim, assim, uma aula, cara. Foi igual assistir uma peça de teatro, ver um show musical, porque como foi lindo ver o um embate entre o, o Joker e o Booker, no terceiro quarto especificamente. Eles literalmente não erravam, era lá e cá. Parecia um luto de boxe, né? Só que diferente do Jokic, o Booker teve ajuda. Você me muito bem no quarto-quarto. O... Tiveram alguns heróis improváveis. O primeiro herói improvável foi o Landry Shammett, que encarnou o Steph Curry no jogo com 5 de 8 bolas de 3, com 19 pontos para ele vindo do banco. E acredite se quiser, gostei muito do DeAndre Ayton, não fechando o jogo ontem. Eu sei que a estatística ver que ele teve 8 pontos e 8 rebotes, mas no meio do Clutch Time teve uma posse crucial em que o Nuggets poderia igualar, empatar o jogo. Ele roubou essa bola e ele freou o ímpeto numa briga, ele pulou, ele pulou literalmente na bola, desviou essa bola, teve, caiu no chão, teve aquela famosa bola, bola ao ar, né? E isso garantiu a vitória para o Suns. Ele, ele parece para mim ter sentido a pressão vindo do banco, né? Já que o Landale teve de novo grandes momentos, ontem de novo, e pelo menos ele entregou vontade. Eu acho que isso foi o diferencial. A gente viu o Eiton é, vibrando, gritando, olhando pra torcida, batendo no peito. São coisas que eu não é, acostum, me acostumei a ver. Então fiquei muito contente com isso. Agora, eu, Bruno, não sei o que pensar se eu sou torcedor do Denver Nuggets. Eu, será que eu fico feliz que, tirando o Joker, o time que não jogou nada quase ganhou? Ou eu fico triste que mesmo com o Joker, o Joker fazendo 53 pontos, o meu time foi lá e perdeu? Eu achei, eu achei que no final do último jogo, o, o, o coach mandou uma entrevista muito legal, bem revoltado, com a facilidade que o Booker teve no jogo 3. Ele disse que eles precisavam ter, ser mais físicos e tirar o Booker da zona de conforto dele, já que ele tinha feito 25 remessos e errado só 5. Só que ontem a coisa não mudou. Mesmo que eles tivessem dobrado a marcação nele em alguns momentos do jogo, o Booker teve 18 arremessos de quadra e só errou 4. Ou seja, nos últimos dois jogos, Bruno, ele tentou 43 arremessos e ele errou 9. Então a gente tá falando de um aproveitamento de 80% de quadra. é, absurdo. O, que é algo, o que é algo literalmente inacreditável. No jogo desse nível, com a corda no pescoço, né, vale, vale dizer que o, o Suns entrou no último jogo 0-2. E ontem, de novo, por mais que tivessem ganhado, era um jogo que, se eles perdem, o Nuggets size é 3-1. Sem o CP3, ou seja, a consistência com a qual o Booker tem jogado é algo de outro mundo.
0: É bizarro mesmo.
1: Sério. E sério A gente tá falando sério, muito sério aqui. Eu fico bolado que a mídia não dá atenção ao que ele tem feito, porque é algo, Bruno, especial, cara.
0: Se eu tivesse é que eleger... Eu, eu... Os grandes destaques desses playoffs, se eu tivesse que eleger, eu, eu escolheria um pra cada posição. Se for escolher ali na posição de pivô, Anthony Davis. Pra mim, sem dúvida, é o grande nome da posição. Na ala, provavelmente, o clubismo talvez falaria mais alto, eu ficaria com o Jimmy Butler pelas performances individuais. Mas na backcourt, ninguém tá jogando mais que o Devin Booker, cara. Ninguém, tem absolut como. absolutamente ninguém tá jogando mais que ele. E como você falou... Talvez pelo fato dele jogar num time de mercado menor, você tem toda essa. 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 É, 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 essa. Essa. Imagem do Suns de ser esse time que nunca consegue chegar, né? Apesar de já ter tido oportunidades de estar de tá nas finals, mas nunca conseguiu ganhar e tal. Aí todo mundo fica com a coisa. Ah, ele joga no Suns, sei o que. Mas, pô, o cara tá jogando muito, velho. É absurdo. Eu acho que.
1: É assim, é claro que o Steph Curry tem tido performances lendárias, fez 50 pontos, o James Harden fez 45, fez 42, 3 é. ontem de novo. Só que a, a, a consistência...
0: consistência... Puta, isso Exato. é a chave, velho.
1: O Devin Booker tem jogado todo o jogo, Bruno. Nessas duas séries, né? Ele tem sido o cara do Phoenix Suns nas duas séries. Não teve um jogo em que ele, ele ficou devendo. Então, créditos pra esse cara. O QI também teve um jogaço. 11 de 19 de quadra. 12 de 13 bolas na linha de lance livre. Ou seja, o cara foi extremamente eficiente também. 11, mais 11 rebotes sem assistências para ele, que foi um jogo completo. Cresceu demais, como eu falei no último vídeo, na ausência do Chris Paul. E isso é ótimo para o torcedor do Phoenix Suns. Brunão, vitória absurdamente importante do Suns. Está mais vivo do que nunca na série. E eu normalmente diria que o jogo 5 teria favoritismo do Denver por, por jogar em casa. Mas para quem não viu, como você bem mencionou agora há pouco, a gente teve um lance bizarro na partida, em que uma bola foi parar na mão de um cidadão na courtside. E o Jonkit simplesmente deu um senhor empurrão nesse cara que chegou até a cair, inclusive. Isso, Bruno, já seria. Já, assim, no, em situações normais já seria é. algo muito sério que teria consequência, mas se trata de ninguém menos que o dono do Phoenix Suns. Ou seja, eu acho que esse. Eu acho que a Liga vai estudar o caso. É,
0: eu e também. caso
1: o Jonkit pegue algum gancho, Bruno, de repente a gente está falando de uma série em que o Suns vai pra Denver sem o Nikola Jokic, vence o jogo 5 eventualmente
0: e decide a vaga em casa, o jogo 6, cara. É, tudo, Ou seja, tudo tá agirando em torno dessa possível decisão ainda.
1: Né? Seria algo inacreditável ver como é que assim, tudo é muito volátil, tudo muda muito rápido, né? E vale lembrar que seria muito poético, pra não dizer trágico, porque ano passado o Denver foi eliminado num jogo em que o Jokic foi ejetado, né? Se a gente vê o Denver novamente perdendo, sendo eliminado numa é. partida em por conta de uma suspensão do Jokic, eu acho que a mídia cairia muito em cima dele. Ele não pode confundir ímpeto, vontade, raça, com esses lances assim, principalmente envolvendo torcedores, cara. É... O Denver, de novo, tá confortável demais na série pra ele
0: fazer isso. A impressão que me dá é que não é nenhum caso de ímpeto. Eu, eu acho que essas jogadas, elas geralmente nascem muito de frustração mesmo. Porque bem, 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 é dado, foram não... as duas situações em que ele foi agitado, né? Não, essa situação em que ele brigou, e a situação da outra vez, que ele também, ele também cometeu uma falta flagrante acabou injetado, isso, isso foi no jogo 4 do, 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 da CMS de eles 2021, foram varridos. que eles foram varridos pelo próprio Phoenix Suns. Também foi uma coisa meio parecida, assim, porra, o cara, o cara tava em quadra, já tava 3x0, a, a chance era, pra não dizer quase impossível, né, estatisticamente isso nunca aconteceu, ninguém volta, um, ninguém nunca voltou de um 3x0 em playoffs, é, é, é... o cara tava extremamente frustrado e, e... E, e bom eu acho que né duas vezes já dá para perceber que não é um negócio que acontece por acaso né o cara fica frustrado Sim. num jogo desse e acaba acaba estourando é, é, é... E, e realmente eu, eu acho que é é preocupante assim é... vamos vamos e ver. eu senti Depende eu muito não que, motivo na... Diga. eu
1: senti muito frustrado mesmo também às vezes assim o o o Denver ia pro timeout e ele ia pro pro banco e a gente vira se com com o próprio time ele, assim, eu não sei se era briga ou se era uma, uma mera discussão de jogo, mas de fato o que tava completamente fora da casinha ontem. E, e, e é complicado. Não se com, se é com o time, se os caras não estavam entregando, ele tava é. meio
0: bolado, galera. Eu tô entregando 50 pontos aqui, cara. E aí, alguém e, vai ver. É muito complicado, porque pra quem enxerga de fora o Denver, assim, essa frustração eu acho que ela é compreensível. O cara tá carregando muito esse tipo sozinho tem dois, três anos. É, é, e esperando muito. uma ajuda que não acontece, não vem nunca, cara, é o fulano lesionado que tá aqui, é o fulano que, que, que foi trazido pra, pra ajudar, mas não tá jogando direito, é, e, e inevitavelmente ele sempre se vê nessa situação que ele tá carregando o time sozinho, cara, deve ser extremamente frustrante mesmo, mas, mas é aquela coisa, né, playoffs são esses momentos que podem definir uma série. E a gente está diante de um desses agora, né? Obviamente, a gente está gravando sem saber se vai existir algum tipo de punição para o que aconteceu é, 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 com, com o Yokit nesse jogo. Mas, de fato, né? Se o cara não joga no jogo 5, a história dessa série pode ser outra. Pode ser, o que é maluco, né, cara? O que é maluco. é maluco. Completamente maluco, mas a gente vai ficar de olho, Filipão. Próximo jogo aí entre Suns e Nuggets acontece aí agora na terça-feira. A gente vai estar tá aqui para acompanhar no vídeo de quarta-feira para saber o que que aconteceu. É isso. Vamos agora para o nosso segundo jogo aqui da série, Filipão. Vamos falar de Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Segundo jogo em Filadélfia é um jogo que cara, eu vou dizer pra você que é muito louco como essa série ela tá, ela tá tendo esses padrões que se repetem, né? Porque a, a gente tem, obviamente, um time que vence, mas assim, não é, não é aquelas vitórias incontestáveis, né? Você vê uma série de, de, de momentos ali em que o time dá aquela, dá aquela abaixada, dá aquela diminuída de ritmo, o outro time começa a crescer, mas às vezes não, a intensidade não é o suficiente e aí o resultado meio que acaba se mantendo, né? Eu acho que o caso foi um meio, meio que o caso aqui, né? O, o, o Filadélfia consegue uma vantagem ali expressiva, é nem tão expressiva assim, né? São só só oito pontos, mas consegue ela já no primeiro quarto e meio que, meio que sustenta ela, né? E, 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 e o Celtic só vai acordar no final do jogo, cara. É, 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 meio, é meio assustador, obviamente. Méritos para a Filadélfia, Jim, John B de 34 pontos, 13 rebotes, de novo, sendo essa presença defensiva que a gente... A gente, de forma muito surpreendente, tá vendo ele assumir nesses playoffs e eu acho muito legal, muito positivo pra, pra esse time. É, e o James Harden, né? Encarnou o Vintage Harden mais uma vez: 42 pontos, 9 é, assistências, 8 rebotes. O cara, assim, ficou isso aqui do triplo-duplo e jogou demais, né, Filipão? Cara, foi um jogo maluco, Bruno, eu honestamente tô muito curioso pra ver a
1: opinião dos nossos torcedores do Sixers aqui nos comentários, porque eu acho que nem eles saíram felizes ou confiantes, claro que felizes pela vitória, mas confiantes, porque eu achei que foi muito mais uma oportunidade
0: perdida pelo Celtics do que dominância ou mérito do Sixers. É, 24-15 no último quarto do Celtics, cara, era tipo, se forçasse um pouquinho mais, tiveram... não levava pro overtime, cara. Eles
1: tiveram duas bolas do jogo na mão, né? Eles tiveram é. praticamente é, duas posses completas, vai, de 24 segundos, para executar uma jogada vencedora e, e, e não aproveitaram duas vezes, cara, o mesmo jogo. O Harry jogou muito, uma vez mais, você mencionou muito bem, foi crucial. Depois de dois jogos muito ruins na série, ele voltou a acertar a mão. Foi seis bolas de, de três, de nove tentativas, 16 de 23 de quadra, 4 de 4 de lance livre com 42 pontos, e como você trouxe? Oito rebotos, 9 assistências. Performance absolutamente incrível de um cara que tomou as redes da partida, dado que o Embiid passou o jogo inteiro brigando com a marcação dupla. O você chegou a abrir 16 pontos, Bruno, no jogo. Mas no último quarto, na hora do clutch time, na hora que você precisa dominar e com autoridade, e vencer partidas de basquete, jogando em casa principalmente, deixaram o Celtics crescer. É. Então aí foi um grande erro do Sixers, que tem que já tem esse problema crônico ao longo das temporadas, né? Seja pelo Doc Rivers, seja pelo Joel Embiid também. E aconteceu tudo tão rápido, e de um jeito tão desmoralizante que eu acho que nem eles acreditavam que eu ia acabar ganhando esse jogo. O Celtics assumiu liderança, Bruno, faltando 3,52 segundos. Com perdão, 3 minutos e 52 segundos, com o Horford finalizando uma bandeja e dançando na comemoração. Algo que eu nunca vi ele fazendo, então mostra a confiança que eles estavam naquele momento. E logo em seguida, o mesmo, o Horford teve um bloque no Embiid, que resultou numa cesta de três do campo ofensivo do time dele. Ou seja, o momento inteiro era, era do, do, do Celtics, né? Mas ainda assim, o Harden conseguiu empatar o jogo. Faltando 16 segundos para acabar o jogo. O Celtics teve a chance, como eu falei, a primeira chance, né? De matar a partida numa posse de bola. A bola caiu na mão dos Marcos Mar, tentou o um chute três, não caiu. Chance perdida, mas tudo bem. Tava no jogo ainda, fomos para prorrogação. Mas aí que no overtime a coisa piorou. Boston liderava o jogo por 115 a 113 e a única coisa que não podia acontecer, aconteceu. O Embiid atacou o Telem no garrafão, chegou embaixo da cesta, o Jalen Brown, que estava marcando o Harden na zona morta, teve a brilhante ideia de fazer uma marcação dupla. Ou seja, ele deixou o Harden... Sozinho na zona morta, aberto, pra marcar o Embiid numa jogada que só empataria o jogo, Bruno. Pra deixar o Sixers com a chance de fazer uma jogada que venceria o jogo. E foi exatamente o que aconteceu. O Embiid foi muito inteligente, ele viu isso acontecer. Passou a bola pro James Harden é e o Harden matou a bola de três e virou o jogo, Como que você
0: deixa um cara que fez 42 pontos no jogo e tava acertando tudo de livre. vez livre no clutch time na né? jogada que vai definir? Como você faz isso, velho? Não dá pra entender, cara.
1: Bruno, aí, aí beleza, né? Tipo assim, ainda assim o jogo era do Celtics, né? A última posse de bola faltando 18 segundos no relógio e a posse de bola dava pra vencer essa partida. Mas aí o, o erro grande pra mim, apesar que o do, do Jayden Brown foi grotesco, o coach Mizzoula Decidiu não pedir tempo, cara. Eu não sei porquê, ele tinha o um tempo na mão. Pela segunda vez, porque ele também teve a opção de pedir tempo na primeira tentativa de remesso do Marcos Smart, do tempo regulamentar. Deixou o jogo correr, cara. A bola sobrou de novo na mão do Smart, depois do tento enrolar pra caramba, é, fora do garrafão, o Smart pegou a bola, fez a bola de três, a bola cai, mas o relógio tinha estourado. Foi assim, foi bizarro, cara. Eu não sei nem se explicando aqui, deu para entender muito bem. Quem, quem não assistiu, assista esse final de jogo, porque foi assim, um apagão do Celtics em, em, em vários níveis pequenos, Bruno, eu, eu senti. E, e, e embora, como eu falei, o, o Brown tenha culpa no cartório, deixou o Harden livre para matar essa bola vencedora. Eu ainda ponho mais culpa, mais culpa no coach Mizula, cara. Duas oportunidades de ouro para pedir tempo, esfriar o jogo, desenhar a jogada com calma, liquidar a série, volta pra Boston com 3x1, decide em casa, mas prefiro não fazer. Não sei por quê. Eu sei que é um técnico calouro, que tem só 34 anos, mas quando você treina no Boston Celtics, Bruno, há um nível de expectativa muito maior sobre você, muito grande sobre você, e ele certamente sabia disso quando aceitou o trabalho. O time foi finalista no passado qualquer coisa menor que isso seria pra torcida uma decepção, cara. Então não há espaço para Ecos assim. Principalmente quando você tem um elenco mais profundo nos playoffs. Ou seja, oportunidade gigantesca perdida por, por Boston, porque agora a série empata 2x2 e tudo pode acontecer. Eu sei que o jogo não no TD Garden agora, mas, cara, quem garante que o Harden não vai ter mais um jogo de 45 é, pontos, cara? Que até boa, porque que a, bola a,
0: gente, a gente tá vendo que é uma série de, entre dois times, com dificuldades para fechar jogos, né? O que o que todas as coisas cara. extremamente improváveis ali quando chega no final do jogo. Então, então
1: assim, quem garante que o vai ter um jogo de 50 pontos finalmente? Então, cara, eu acho que o Santos está brincando com fogo. Era uma série que eles poderiam ter vencido mais facilmente, assim como já foi a de Atlanta. E eu tenho sentido o time sem confiança, Bruno. E eu não sabia ano passado o que era conta mé mérito, né, do Emil Doka, e agora está sendo um demérito desse técnico. Pouco experiente, é. né? A gente não vai crucificar o cara, o cara acabou de chegar. Mas eu acho que a diretoria de Boston tá pagando o preço, finalmente, por não ter tido mais pulso. né Ou volta o Emil Douka, passa pano quente, ou contrata alguém do tamanho da franquia
0: Boston Celtics. E tinha gente no, no mercado, mais... né? Essa temporada, o que mais teve foi treinador, treinador carimbado, carimbado né? disponível, né? Tipo, Sim. Você poderia ter trazido um Quinn Snyder, por exemplo, né? Mas preferiram seguir por esse caminho. Mas assim, eu concordo com tudo que você falou, tá? Eu acho que realmente. A gente já viu uma série de decisões questionáveis em clutch times de diversas partidas pra gente perceber que o Celtics está com um problema. Eu, eu acho também. O Celtics está com algum pro... Tá tendo algum problema ali. Existe uma crise de confiança. Eu, eu concordo com você. Mas eu acho que é interessante também a gente. A gente. É, 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 enaltecer um pouco o Sixers, porque. Eu vejo, eu vejo que são os times que estão em situações parecidas, mas vindo de lugares diferentes. O Celtics era esse time que estava com uma confiança muito forte na temporada passada, e isso fez eles conseguirem vencer a Conferência Leste. E agora essa conferência... Essa conferência, ó. Essa confiança, ela diminuiu um pouco. E, tá, e aí o time está nessa, nessa situação parecida com a do Sixers. Já o Sixers, eu vejo o contrário. Era um time que carecia demais de confiança. E eu vejo que ele está ganhando. Ainda é um time que tem um pouco de problema ali nesses momentos, mas, cara, se, se a gente pega jogos que... até esse próprio jogo que o Sixers leva pro overtime e vence, cara, o Sixers de duas temporadas atrás com Ben Simmons jamais conseguiria fazer isso, jamais, jamais, assim, é, é, era, era uma situação em que você poderia, assim, apostar dinheiro que muito provavelmente você levaria, que o Sixers perderia. E alguma coisa mudou ali, não sei se pela troca de jogadores o fato de, 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 de você ter, de fato, ali, é, esses jogadores que chegaram, o caso do Harden, com a disposição tão grande de vencer que o cara tirou um pedaço do salário dele para reforçar o time, e isso foi responsável por trazer caras como o P.J. Tucker, por exemplo, né? É, eu, acho que, eu acho que conta também. Então, então, é interessante. A gente tem times que estão em situações similares, mas eu vejo, eu vejo que existe uma, um gradiente ali interessante e que, e que de certa forma, pode aparecer, pode. Nesse, pode aparecer nesses próximos jogos, né? Mas, de fato... Não, que é, mas... você falou. É importante ressaltar isso, né? O,
1: o Celtics decaiu em relação ao ano passado, é. né? Há uma, há uma certa desconfiança. Agora o Cigres querendo ou não, está melhorando em relação ao ano passado. Então há, um, há uma crescente. Eles estão indo na direção certa. É. Estão prontos mentalmente para vencer uma liga. Eu eu vejo que não. Eu não vejo confiança suficiente para fechar esses jogos, né? Para vencer com dominância, para fazer uso do mando de quadra. Mas concordo que os momentos são diferentes. Então por isso te dá. Esses pesos diferentes, Sim. mas crédito pro Six que tá evoluindo, tá caminhando claramente na direção certa.
0: É, Mas assim, série imprevisível, aliás, essas duas séries eu acho que é, é, com esses resultados eu vejo a possibilidade de um jogo 7 cada vez maior, assim. O, o que eu, eu particularmente não imaginava. Eu achava que essas duas séries seriam séries que provavelmente seriam fechadas em cinco ou seis mas jogo 7, pra mim, não é tão impossível agora. A gente vai ficar de olho, obviamente. Celtics e Sixers também na terça-feira. A gente vai estar aqui no dia seguinte pra comentar. Fechamos. Mais um vídeo aqui três 3 pontos e a falta. Voltamos amanhã com o jogo 4 do clássico 3 pontos e a falta. Miami Heat e New York Knicks. E o jogo 4, Filipão, de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Esse aí vai pegar, um, vai pegar fogo, bicho. Vai, vai pegar fogo. E a gente vai estar aqui pra comentar tudo isso nesta terça-feira. Então já deixa seu comentário aqui, curta o vídeo e assine o canal. Ajuda a gente a chegar aí aos 4 mil inscritos. Filipão, tamo junto, hein? Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!